0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل كما سبق في الإيمان بالكتب من أن الإسلام يجعلك في حالة تصالح مع كتب الله فإنه يجعلك كذلك تجاه الأنبياء والمرسلين فنحن نؤمن بكل الرسل الذين قص الله علينا خبرهم في القرآن فما أخبرنا به مفصلا آمنا به مفصلا وما أخبرنا به مجملة امنا به مجملا فالايمان المفصل يتعلق باسمائهم وصفاتهم وكتبهم واخبارهم كل ذلك يجب الايمان به كما اخبر الله ورسوله والايمان المجمل مفاده ان هناك رسلا ارسلهم الله وان كنا لا نعلم عنهم شيئا ولكننا نصدق بوجودهم كما قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وقال سبحانه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وفي هذه الآية الرد على من يزعم أن وجود الأنبياء انحصر فيما يعرف بمنطقة الشرق الأوسط فهي خبر صادق بوجود الأنبياء في كل الأمم دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة يخبرنا القرآن بأن الأنبياء كلهم كانوا مسلمين لله تعالى أديانهم قائمة على التوحيد كما في قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقوله سبحانه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ويخبرنا القرآن كذلك بأن الأنبياء وإن كانوا يشتركون في التوحيد وأصل الرسالة إلا أن شرائعهم تختلف ما بين نبي وآخر كما قال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ويخبرنا القرآن أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا للأنبياء في أصل هذه الرسالة وأن شريعته جاءت ناسخة لكل الشرائع السابقة ومهيمنة عليها كما قال سبحانه وتعالى وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ أصناف المكذبين بالرسل والنبوات المكذبون بالرسل أصناف فمنهم الملحدون الذين لا يعترفون بوجود الله أصلا وهؤلاء لا يكون النقاش معهم في تفاصيل النبوة بل في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى لأنهم ينكرونها من ناحية الإمكان فإذا أثبتنا أن الله موجود لم يعد هناك وجه للقول بأن النبوة مستحيلة لأن الذي خلق الكون غير عاجز سبحانه عن إرسال الرسول والذي خلق الكون وجعل له قوانين غير عاجز جل شأنه عن تأييد أنبيائه بمعجزات تخالف معتاده الناس من قوانين كونية ومنهم الربوبيون الذين يؤمنون بوجود الخالق وينكرون كل الأديان فهؤلاء يكون النقاش معهم من مبدأ أهمية النبوة وضرورتها وتوافقها مع الحكمة الإلهية ثم بإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم أصحاب الأديان الذين يؤمنون بأنبياء ويكفرون بآخرين كاليهود والنصارى فهؤلاء يكون النقاش معهم بإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا فرق بين الرسل من جهة أصول رسالاتهم وان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مصدقة لرسالات الانبياء وليست مكذبة لها. دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ان الدلائل والبراهين التي تثبت لنا ان محمدا صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من عند الله تعالى كثيرة جدا، وقد اوصلها بعض العلماء الى الف دليل. وكتب العلماء في ذلك والفوا وجمعوا وحققوا، فمنهم الذي ركز على دلائل العقل. ومنهم من اهتم بدلائل الخبر ومنهم من اعتنى بجانب المعجزات الحسية ومن أجمع الكتب المتقدمة كتاب دلائل النبوة للبيهقي ومن أفضل الكتب المعاصرة كتاب براهين النبوة لسامي عامري وكتاب النبأ العظيم لمحمد دراز ومن أراد شيئا سهلا لطيفا فيمكنه مشاهدة سلسلة حلقات للدكتور منقذ السقار بعنوان براهين النبوة وساعرض شيئا من دلائل النبوه على طريقه جدول بعنوان التنوع والتكامل في دلائل النبوه ولكن قبل ذلك ساشير الى قضيه مهمه جدا الا وهي ان النبوه خبر من الاخبار اي ان النبي يخبر بانه نزل عليه الوحي والمخبر اما ان يكون صادقا او كاذبا وتمييز الصادق من الكاذب في الامور الكبيره مثل النبوه سهل جدا لان الذي يدعي انه نبي ولا يكون كذلك فإنه يكون من أشد المخلوقات كذبة وتمييز هذا النوع من البشر في غاية اليسر حتى الجاهل يمكنه معرفة كذب من يدعي النبوة وهو غير صادق فيها ولذلك قال الإمام بن أبي العز الحنفي النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة وهو كلام في غاية النفاسة وقد ذكره قبله الإمام ابن تيمية وذلك في شرحه للعقيدة الأصبهانية وسأذكر الكلام بنصه مع اختصار يسير قال رحمه الله تعالى ومعلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق وأكملهم وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم فكيف يشتبه أفضل الخلق وأكملهم بأنقص الخلق وأرذلهم؟ وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز وما من أحد ادعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويامرهم بامور ولا بد ان يفعل اموره والكذاب يظهر في نفس ما يامر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيره والصادق يظهر في نفس ما يامر به ويخبر عنه ويفعله ما يظهر به صدقه من وجوه كثيره والناس يميزون بين الصادق والكاذب بانواع من الادله حتى في المدعين للصناعات والمقالات كالفلاحة والنساجة والكتابة وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك فما من أحد يدعي العلم بصناعة أو مقالة إلا والتفريق في ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة وكذلك من أظهر قصدا وعملاً كمن يظهر الديانة والأمانة والنصيحة والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق فإنه لا بد أن يتبين صدقه وكذبه من وجوه متعددة والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب ولا يتبين صدق الصادق وكذب الكاذب من وجوه متعددة لا سيما والعالم لا يخلو من آثار نبي من لدن آدم إلى زماننا وقد علم جنس ما جاءت به الأنبياء والمرسلون وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به ولم تزل آثار المرسلين في الأرض ولم يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل ويفرقون به بين الرسل وغير الرسل فلو قدر أن رجلا جاء في زمان إمكان بعث الرسل وأمر بالشرك وعبادة الأوثان وإباحة الفواحش والظلم والكذب ولم يأمر بعبادة الله ولا الإيمان باليوم الآخر هل كان مثل هذا يحتاج أن يطالب بمعجزة أو يشك في كذبه أنه نبي إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى تنوع وتكامل دلائل النبوة. نوع الدليل الكمال الأخلاقي الصدق والأمانة أمثلة من أحد الدليل شهادة قومه له بالأمانة والصدق واحد موقف وضعه الحجر الأسود في الكعبة زمن الجاهلية اثنان عند البعثة حين قال لو أخبرتكم أن جيشا سيخرج من وراء الجبل هل تصدقوني؟ فقالوا نعم ثلاثة موقف أبي سفيان حين سأله هرقل وهو رئيس الروم هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ فأجابه أبو سفيان لا فقال له هرقل وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله تسليم أمانات المشركين قبل الهجرة تبليغ الآيات التي فيها عتاب له مثل عبس وتولى ومثل وتخفي في نفسك ما الله مبديه ومثل عفى الله عنك لما أذنت لهم حادثة الإفك حيث تربص شهر كان شديدا عليه جدا لم يقل فيه شيئا من عنده حتى نزل الوحي بعد ذلك بدروس الموقف وعبري حين كسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقام فيهم خطيبا مصححا هذا الاعتقاد الخاطئ معظما ربه وخالقه قائلا إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته والأمثلة كثيرة بالغة الكثرة لا يمكن سردها كلها ولا نصفها هنا وهذا فقط في نوع واحد من الأدلة الآيات الحسية أعظمها عجز العرب عن معارضة الكتاب الذي جاء به نبع الماء من بين أصابعه الشفاء بريقه وبمسحة يده تكثير الطعام بين يديه انشقاق القمر الأخبار الغيبية الإخبار بدخول مكة لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الإخبار بمقتل قادة مؤتة الإخبار بمقتل عمار رضي الله عنه على يد مسلمين بغوا عليه تقتل عمار الفئة الباغية الإخبار بخروج الخوارج تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين الإخبار بأن الحسن بن علي سيصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين وقد حصل ذلك عام الجماعة الإخبار بفتح فارس لإن طالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى حديث أن من علامات الساعة أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان إلى آخره من النصوص الغيبية الكثيرة جدا. القرآن الكريم ووجوه دلالة القرآن على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. سبق الحديث عن شيء منها في مبحث الإيمان بالكتب وهو موضوع الإعجاز القرآني ولكن القرآن يدل بأكثر من ذلك ففيه الأخبار الغيبية أيضا غير أخبار السنة التي سبق ذكرها مثل ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وهذا من أعظم الأخبار الغيبية لمن تأمله وفيه العلوم العالية التي لم يعرفها العرب ولا يستطيعونها مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نشا بينهم وغير ذلك اخبار الكتب السابقه جاء في انجيل يوحنا الاصحاح السادس عشر ان عيسى عليه السلام قال: واما الان فانا ماض الى الذي ارسلني وليس احد منكم يسالني اين تمضي لكن لاني قلت لكم هذا قد ملا الحزن قلوبكم لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع ويتكلم به ويخبركم بأمور آتية ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم انتهى وهذه بشارة بمن يأتي بعده صفته أنه لا يتكلم من نفسه بل يتكلم بما يسمع ويخبر بأمور آتية وهذه صفة تذكرنا بقول الله عن محمد صلى الله عليه وسلم وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَى وقوله سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه هذا غير ما ذكره عدد من الباحثين ومنهم الدكتور منقذ السقار وهو متخصص في هذا الباب في معنى كلمة المعزي وأنها ترجمة غير دقيقة للنص الأصلي باليونانية باراقليط وأن المعنى الأدق للكلمة اليونانية هو الذي له الحمد الكثير فيكون الاسم الدال وعلى ذلك أحمد أو محمد أو الحامد وليس المعزي فيكون ذلك لو صح من جملة تحريفاتهم وهناك نصوص أخرى لمن أراد التوسع يراجع كتاب هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وكتاب تباشير الإنجيل والتوراة بالإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم لنصر الله أبي طالب وكتاب يجدونه مكتوبا عندهم لفيصل علي الكاملي وهذا غيض من فيض ونقطة من بحر فالعاقل حين يرى هذه الدلائل ويجعل بينها تكاملا فإنه لا يسعه إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله